0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Alles wird teurer und die Kosten steigen und steigen bis ins fast Unermessliche. Jetzt hat natürlich die Regierung ähm, vor, dagegen etwas zu machen und quasi ersetzt Gegenmaßnahmen in Form von diesem sogenannten Teuerungsentlastungspaket. Das Teuerungsentlastungspaket ist ja in aller Munde, aber wir schauen uns in der heutigen Podcast-Folge konkret zwei Maßnahmen genauer an, nämlich dass es dort eine rückwirkende Anhebung gegeben hat und als zweite Maßnahme schauen wir uns diese befristete Einführung einer abgangfreien Teuerungsprämie an. Zu Gast im Studio ist Jessica Garmani Hofer von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Also wie bereits erwähnt, Teuerungsentlastungspaket hat ja eine Vielzahl an Maßnahmen und unter anderem den Familienbonus Plus, nämlich dass es da eine rückwirkende Anhebung gegeben hat. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen genaueres darüber erzählen?
1: Ja gerne. Genau ebenso wie du jetzt schon gesagt hast, ist der Familienbonus Plus jetzt eben rückwirkend ähm, erhöht worden. Eigentlich war schon eine Erhöhung geplant, die hätte mit 1. Juli in Kraft treten sollen. Und jetzt hat man sich eben, nachdem ja wirklich Maßnahmen einfach notwendig sind, sich dazu entschlossen, eben den Familienbonus Plus schon mit 1. Jänner 2022 eben rückwirkend zu erhöhen. Mit wie viel Geld können da jetzt Familien mehr rechnen? Ja, also der große Familienbonus, das ist der, der für Kinder bis 18 Jahre sozusagen gilt. Der ist von 125 Euro monatlich auf 166 Euro angehoben worden und der kleine Familienbonus von 41 Euro auf 54 Euro. Und der kleine Familienbonus ist eben der, der für die Kinder über 18 quasi gilt.
0: Und weil du ja gesagt hast, rückwirkend, ähm, das heißt, bis wann bekommen die Familien das Geld? Weil das, wenn du sagst, rückwirkend von 1.1., ähm, jetzt haben wir September,
1: ja. quasi, da fehlen uns ja ein paar Monate. Genau, also da gibt es eigentlich, also, beziehungsweise gibt es zwei Möglichkeiten, wie man den Familienbonus Plus quasi geltend machen kann. Das ist einerseits über die Arbeitnehmerveranlagung, hat man sich für diesen Weg entschieden, muss man einfach auf die Veranlagung warten und dann werden dort eh die erhöhten Beträge sozusagen berücksichtigt. Also sprich am Ende des Jahres, wenn der Jahreslohnzettel eingelangt ist, dann kann
0: man die Arbeitnehmerveranlagung
1: machen. Und Mhm. gleich quasi profitieren tut man dann davon, wenn man den Familienbonus Plus über die Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung geltend gemacht hat. Also beim Arbeitgeber, dann ist nämlich der Arbeitgeber verpflichtet, bis Ende September eben diese erhöhten Beiträge rückwirkend zu berücksichtigen. Das heißt, er muss das aufrollen. Sprich, dann spätestens im Oktober bekommt man dann die volle Summe. Eigentlich schon eben im September, September, September. bei einer September-Abrechnung, genau. Und wichtig ist eben nur, dass das Dienstverhältnis zu diesem Zeitpunkt noch aufrecht ist. Also bin ich ausgetreten, habe ich da keinen Anspruch darauf.
0: Außer man hat es dann halt über die Arbeitnehmerveranlagung. Genau, Mhm.
1: genau. So viel zum Familienbonus
0: Plus. Kommen wir zur nächsten, zur nächsten Maßnahme. Und zwar, da heißt es ja so schön, befristete Einführung einer abgabenfreien Teuerungsprämie. Was kann man sich jetzt da genau vorstellen? oder Worum geht es da?
1: Ja, da können sich vielleicht eh die meisten noch daran erinnern. Wir haben ja in den letzten beiden Jahren die sogenannte Corona-Prämie gehabt, wo man auch als Arbeitgeber schon die Möglichkeit gehabt hat, seinen Mitarbeitern eben eine abgabenfreie Corona-Prämie zu bezahlen. Und heuer sozusagen heißt das halt Teuerungsprämie. Das ist wieder eine abgabenfreie Prämie, die der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern bezahlen kann. Und Hintergrund ist eben einfach, die gestiegenen Preise sozusagen auszugleichen. Jessica, weil du ja gesagt
0: hast, bei der Corona-Prämie oder sie ist vergleichbar mit der Corona-Prämie, da hat sie immer so bestimmte Zeiträume gegeben, die zu berücksichtigen waren. Ja. Ähm, für welche Zeiträume kann man jetzt diese Teuerungsprämie, Abgaben begünstigt quasi gewähren oder ja. ist, das dann, ist der Zeitraum komplett wurscht?
1: Nein, eben das ist eh, wie wir einleitend auch schon sozusagen gesagt haben, eben eine befristete Prämie und sie ist jetzt einmal heuer möglich, also für das Jahr 2022 und auch nächstes Jahr für 2023. Da ist es fix, dass es diese Teuerungsprämie geben wird. Wie es danach eben weitergeht, ist quasi offen. Also man kann also in den zwei
0: aufeinanderfolgenden Kalenderjahren, also immer für einen Mitarbeiter, für beide Jahre diese Prämie Genau. Mhm. genau. Und worauf sollte man äh, bei der Gewährung einer so einer Zahlung besonders achten? Gibt es irgendwelche
1: Kriterien? Ja, wichtig ist eben, dass es sich um eine zusätzliche Zahlung handelt. Ähm, das bedeutet, eben war bis jetzt eben irgendeine Bonuszahlung oder eine Prämie quasi schon vereinbart, dann kann man das nicht umwandeln, weil es einfach günstiger ist in so eine Teuerungsprämie, sondern es muss eben insbesondere sich um eine zusätzliche Zahlung handeln, das ist eben sehr wichtig.
0: Mhm. Und ähm, wie schaut es da betraglich aus? Also welche betraglichen Begünstigungsgrenzen gibt es hier? Weil äh, bei der Corona-Prämie, kann ich mich erinnern, wann das, ja, ich, das war gedeckelt mit 3.000 Euro.
1: Ja, genau. Und auch bei der Teuerungsprämie ist es ähm, eigentlich wieder so ähnlich. Da muss man quasi unterscheiden zwischen der kleinen und der großen Teuerungsprämie. Bei der kleinen Teuerungsprämie ist es so, das sind Zahlungen bis zu 2.000 Euro pro Kalenderjahr also eben für 2022 und wenn man möchte, eben auch wieder für 2023. Und diese 2000 Euro, die kann man wirklich individuell an seine Mitarbeiter verteilen, so wie man das möchte, aus steuerlicher Sicht, das heißt man muss keine Gruppen etc. bilden. Aus arbeitsrechtlicher Sicht sagt man, muss man ein bisschen auf die Diskriminierung achten, also man kann dann nicht zum Beispiel allen Vollzeitkräften eine Prämie beispielsweise zahlen und den Teilzeitkräften nicht und hat man möglicherweise aus arbeitsrechtlicher Sicht eben ein Diskriminierungsproblem, aber aus steuerlicher Sicht ist eben da die Verteilung ganz individuell.
0: Mhm.
1: Und muss man diese 2.000
0: Euro, also bis zu 2.000 Euro, muss man die auf einmal auszahlen oder kann man das auch so
1: stückchenweise machen? Nein, das kann man entweder auf einmal auszahlen, auf zweimal oder auch monatlich, ganz Mhm. eben wie man möchte. Gut, das war die kleine Teuerungsprämie, wenn es eine kleine gibt, gibt es wahrscheinlich auch eine große. Genau, dann gibt es auch eine große und das ist eben dann der Maximalbetrag mit 3.000 Euro und möchte man eben wirklich diese maximalen 3.000 Euro seinen Mitarbeitern bezahlen, dann braucht man aus steuerlicher Sicht wieder das Gruppenkriterium, das kennen wir eh schon äh, von vielen anderen Zusatzleistungen, eben beispielsweise von der der Zukunftssicherung oder bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung haben wir diese. Dieses Gruppen, genau, Kinderbetreuungsschutz, kann ich mich noch erinnern. Genau, ja. Gruppenkriterium besprochen, beziehungsweise, also eben entweder bildet man eben sozusagen dann eine Gruppe oder man braucht eine lohngestaltende Vorschrift, eben einen Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, das sind eben, ist eben quasi die zusätzliche Voraussetzung, die bei dieser großen Teuerungsprämie gegeben sein muss.
0: Ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, Kollektivvertrag benötigt man zwingend eine kollektivvertragliche Anspruchsregelung, um eben diese große Teuerungsprämie in Anspruch
1: nehmen zu können. Weil es gibt ja auch äh, Fälle, wo es gar kein keinen äh, Kollektivvertrag gibt. Genau, eigentlich die wenigsten Kollektivverträge haben heuer zumindest eine Teuerungsprämie geregelt. Bei dem, Im neuen ÄrzteKV ist, ist beispielsweise eine ähm, Regelung darüber enthalten, aber sonst ist es eher selten und man braucht eben nicht unbedingt einen Kollektivvertrag, sondern kann eben, wenn es keinen Kollektivvertrag mit einer entsprechenden Regelung gibt, eben diese Gruppenregelung sozusagen im Betrieb treffen. Wobei man da eben auch dazu sagen äh, kann, dass eben bei der Gruppe das ja auch immer eine Rolle spielt, um was für eine Leistung es geht. Wir haben da bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung beispielsweise gesagt, die richtet sich wahrscheinlich eher an Mitarbeiter, die auf den Gewinn Einfluss haben, das also ein auf Erfolg. die erste, zweite mhm. Führungsebene. Bei der Teuerungsprämie wird man sagen, dass sollte eher Mitarbeitern eben zukommen, die von der Teuerung besonders betroffen sind. Also da kann man sicher auch Gruppen beispielsweise nach sozialen Kriterien dann Gründen mhm. treffen.
0: Jessica, weil du jetzt schon öfters eben diese ähm, Mitarbeitergewinnbeteiligung genannt hast, gibt es jetzt einen Zusammenhang zwischen eben dieser neuen abgangfreien Teuerungsprämie und der ebenso steuerfreien, Mitarbeitergewinnbeteiligung?
1: Ja. also Die ist ja nicht abgabenfrei, sondern nur steuerfrei. Genau, ne? die ist nur steuerfrei, genau. Da gibt es zwei Dinge, die zu beachten sind. Einerseits kann man, bei der, wenn man bereits eine Gewinnbeteiligung heuer ausbezahlt hat, kann man die umwandeln in eine Teuerungsprämie, was eben den Vorteil hat, dass sie dann eben auch sozialversicherungsfrei und lohnnebenkostenfrei ist. Aber Moment, da muss ich jetzt gerade fragen, du hast ja vorher äh, erwähnt,
0: dass man ja diese Teuerungsprämie nicht in eine Bonuszahlung, die ich eben schon vorher äh, quasi gewährt wurde, umwandeln kann. Genau,
1: grundsätzlich ist es bei Bonuszahlungen so, bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung sozusagen gibt es da eine Ausnahme. Okay. Also weil das ja auch was Neues ist, ähm, was man ja heuer das erste Mal ausbezahlen hat können, ähm, darf man das eben jetzt noch umwandeln okay. sozusagen. Genau. Was natürlich
0: Vorteile wäre, weil... Bei der Gewinnbeteiligung, die sind nur steuerfrei und nicht abgabenfrei,
1: genau. also sprich Sozialversicherung etc. Ne? Genau. Und das Zweite, was man zu beachten hat, ist, dass da die 3.000 Euro eben quasi nur einmal in Anspruch genommen werden kann. Also man kann nicht Teuerungsprämie 3.000 Euro und Gewinnbeteiligung 3.000 Euro, sondern gibt, gilt eben ein gemeinsamer Wert von 3.000 Euro pro Ach. Kalender, ja. Also entweder oder, aber da fährt man natürlich dann mit dieser Teuerungsprämie äh, Teuerungsprin- genau, besser. besser. Genau.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at so, wir sind zurück nach wie vor beim Thema Teuerungsentlastungspaket und wir haben uns ja gemeinsam mit Jessica die Teuerungsprämie angesehen. Jetzt gibt es natürlich auch bei der Teuerungsprämie einiges noch zu beachten und äh, steigen wir da gleich einmal bei den Lohnarten ein. Jessica, wie sieht die Lohnart für den abgangfreien Teil
1: der Teuerungsprämie aus? Also gibt es da auch so Staffelungen? Nein, also es ist eben wirklich eine abgabenfreie Prämie, das bedeutet eben, sie ist wirklich sozialversicherungsfrei, Lohnsteuerfrei, Kommunalsteuerfrei und auch DB und DZ frei. Ähm, wie schaut aus, also
0: Löhne können ja gepfändet werden, kann man beispielsweise auch diesen
1: diese Teuerungsprämie pfänden? Ja, da waren wir uns zuerst quasi nicht ganz sicher und da hat es jetzt aber eine Klarstellung gegeben, dass diese Teuerungsprämie eben jedenfalls auch pfändbar ist. Und da vielleicht eher auch ein kleiner Tipp dazu: hat man eben einen Mitarbeiter, dem man eben diese Teuerung irgendwie ausgleichen möchte und eben eigentlich eine Teuerungsprämie bezahlen will und der dann eben nicht in den vollen Genuss kommt, weil das eben teilweise dann gepfändet werden würde. Da kann man auch in in Erwägung ziehen, sozusagen die Teuerungsprämie in Gutscheinen beispielsweise zu geben. Da gibt es zwar noch kein endgültiges Feedback von der Finanzverwaltung, dass das zulässig ist, wir gehen aber davon aus, dass das gehen wird, dass man eben die Teuerungsprämie auch in Gutscheinform sozusagen gewährt. Weil Gutscheine ja dann nicht gepfändet werden können. Mhm.
0: Genau. gelten die äh, betraglichen Beschränkungen pro Dienstverhältnis oder insgesamt je Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, ja, also, also diese
1: da, 3.000 Euro? Genau, also da gehen wir davon aus, dass wenn ein Dienstnehmer mehrere Dienstverhältnisse hat, dass es da keine Abstimmung geben wird. Das heißt, hat man zwei Dienstverhältnisse, dann wird man auch zweimal diese Teuerungsprämie in Anspruch nehmen können
0: vielleicht, was auch noch interessant ist, muss diese Teuerungsprämie auf dem Lohnkonto irgendwo dargestellt werden?
1: Ja, also das war jetzt auch eine längere Zeit nicht klar, aber jetzt ist die Lohnkontenverordnung entsprechend adaptiert worden und jetzt muss eben diese Teuerungsprämie auch am Lohnkonto aufscheinen. Um, was mich noch interessieren würde, um, es gibt ja auch
0: geringfügig Beschäftigte. Könnte man so diese Teuerungsprämie auch geringfügig Beschäftigten zukommen lassen?
1: Ja, da hat es eine Klarstellung von Seiten des Sozialversicherungsträgers gegeben, wo gesagt worden ist, dass man eben diese Teuerungsprämie ohne ähm, Probleme auch geringfügig Beschäftigten ausbezahlen kann. Wichtig ist, dass man da halt aufpasst, wenn man eine Teuerungsprämie ausbezahlt, die über 2.000 Euro äh, quasi beträgt, weil man da ja in der Regel dieses Gruppenkriterium brauchen werden und bei den Gruppen kann es natürlich immer wieder mal sein, dass im Rahmen einer Prüfung dann gesagt wird, dann, das war doch keine Gruppe sozusagen mhm. und dann würde der übersteigende Teil eben möglicherweise abgabenpflichtig sein. Das heißt, geringfügig Beschäftigten würde ich eine Teuerungsprämie eher nur bis zu 2.000 Euro ausbezahlen, beziehungsweise wenn man eben drüber geht, die Gruppe eben sich wirklich gut anschauen und eben eventuell auch irgendwie absichern lassen. Bleiben wir
0: vielleicht gleich bei
1: dieser Frage, wer quasi
0: anspruchsberechtigt ist weil äh, es gibt ja auch freie Dienstnehmer oder Kommanditisten oder wesentlich beteiligte Geschäftsführer in der Gesellschafterinnen äh, wie schaut's da aus können diese Abgabenbegünstigungen auch an Zahlungsempfänger Zahlungsempfängerinnen begünstigt werden die eben keine steuerlichen Dienstnehmer, Dienstnehmerinnen sind? Ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja so. verstehe
1: ich schon. Ja. Also da ist es so, dass es dazu auch noch keine rechtsverbindliche Auskunft gibt. Wir gehen aber davon aus, dass man die ähm, Abgaben vor an Personen, die keine steuerlichen Dienstnehmer sind, nicht ausbezahlt kann also nicht abgabenfrei ausbezahlen kann auch wenn es Meinungen gibt die eben sagen dass das zulässig ist eigentlich mhm. aber wir gehen davon aus dass es eher nicht akzeptiert wird beziehungsweise eben dann im Rahmen von einer Prüfung einfach zu Problemen führt ähm, da sollte man dann vielleicht einen anderen Weg wählen gibt es da andere Wege also fällt mir jetzt keiner ein also
0: <lacht> auch die Mitarbeitergewinnbeteiligung
1: genau das ist das gleiche ja nicht, ne? genau das ist eben das, die gleiche Thematik genau also einfach eine höhere Honorarnote. Stellen. Genau.
0: Ich glaube, wir haben da jetzt einen super Überblick einmal bekommen über zwei Maßnahmen aus dem Teuerungsentlastungspaket, eben Familienbonus Plus, diese rückwirkende Anhebung und eben diese steuer- und abgabenfreie Teuerungsprämie. Jessica, wenn es jetzt noch Fragen zu den beiden Maßnahmen gibt, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten bei E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und ihr könnt uns natürlich auch über unsere Social Media Kanäle ähm, eure Fragen und Anregungen stellen. Leiten wir leiten diese gern an Jessica weiter. Dann sage ich mal Dankeschön danke für den Überblick auch. Danke und Danke für
1: die Einladung.
0: Danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram.